0: Continuando con la serie Emociones a la Carta, en este episodio, como lo habíamos prometido, se habla de la emoción que nos mueve, esa a la que nuestro entorno cataloga siempre como negativa.
1: Y la que no ganamos algunos regaños y castigos. Siempre nos dicen que no debemos enojarnos, que los niños
0: buenos no hacen pataletas. Pero eso es malo. Vamos a partir del hecho que la ira es una de las emociones más complejas, bien sea por los mitos o prejuicios que hay en torno a ella o por las reacciones que tenemos cuando nos invade. Ella, como cualquier otra emoción bien gestionada, nos hace seres humanos completos y realizados, por ello es importante conocer qué la desencadena, cuáles son las reacciones que tenemos, cómo gestionamos eso y es importante conocer los mitos y creencias más comunes que han hecho de la ira algo totalmente negativo. Contenido educativo de calidad, porque la curiosidad es como un granito de mostaza. Habla para ustedes Silmar Rodríguez, bienvenidos. La ira es una de las emociones más fuertes en el ser humano, además de ser básica y universal. Se dice que es básica porque se encuentra al servicio de nuestra supervivencia, al igual que el miedo, como lo vimos en el episodio anterior. Y es universal porque cualquier persona puede experimentarla. Ahora bien, concretamente la ira se caracteriza por sentimientos que varían en intensidad. Puede ir desde una simple incomodidad o molestia hasta una furia intensa. La ira genera un grupo de sentimientos que resultan poco atractivo para nosotros. Algunos de esos sentimientos son la rabia, el enfado, el odio, los celos, la envidia, entre otros. Es normal que los niños se enfaden con frecuencia. De hecho, las manifestaciones más frecuentes de la ira en los niños son las llamadas rabietas o pataletas. Todos los niños experimentan esta emoción en mayor o menor intensidad. ¿Cuántas veces hemos visto a un niño gritar, manotear, tirarse al piso, llorar desconsoladamente, lanzar lo que tenga en la mano, golpear, encerrarse en sí mismo, solo porque le han negado algo que quería o porque le han prohibido hacer lo que le gusta? Pues bien, para los niños, las cosas que parecen sencillas para nosotros son importantes. Por ejemplo, que le compren un dulce, que le dejen salir a jugar... Y no poder tener o hacer esas cosas le genera mucha frustración. Y esa frustración puede traer como consecuencia dos emociones principalmente, la tristeza o la ira. Lo importante aquí es saber qué emoción está por salir, lo cual es una tarea simple y compleja a la vez. Nuestro rostro es el espejo del alma y... Aunque sea diferente en cada persona, algunas de las señales físicas más comunes de la ira pueden notarse a simple vista, por lo que observar es la clave. Una mirada fija, las cejas juntas y hacia abajo, y la tendencia a apretar los dientes y manos, ayudan a saber si la ira está por desencadenarse.
1: La ira sirve para defendernos cuando nos quieren atacar. Cuando la sentimos, nos dan ganas de hacer muchas cosas. Cuando otro niño nos dice cosas feas, cuando nos empujan o nos golpean. A mí lo que más me llena de enojo es cuando los niños no quieren compartir conmigo, cuando me gritan, cuando me dicen apodos y se ríen de mí. A veces no sé qué hacer, me dan ganas de llorar, gritar y esconderme. Pero entonces, ¿qué puedo hacer para controlar la ira?
0: Esa es una muy buena pregunta aunque también bastante compleja para los niños la principal recomendación es conversar con sus padres sobre lo que están sintiendo y que sean ellos con su experiencia que les ayuden a canalizar sus emociones no hay una receta que nos diga cómo hacer esto puesto que lo que puede funcionar con algunos con otros quizás no entonces voy a dejarle una serie de recomendaciones que pueden orientar y ustedes seleccionan para aplicar la que mejor se adapte a su realidad la primera ayuda o herramienta, y la más importante, es el propio ejemplo de los padres o adultos cercanos. Se ha demostrado que en nuestro cuerpo existen lo que se conoce como neuronas espejo y tienen la función de imitar lo que ocurre a nuestro alrededor. Por lo tanto, si somos los primeros que reaccionamos de una manera calmada, nuestros hijos lo imitarán. Segundo, enseñar a reconocer la ira. Cuando el niño está en pleno ataque de ira, es difícil negociar o hablar con él. Pero nunca dejes de hablar luego de pasado el episodio de ira. Es imprescindible en esa conversación posterior tres preguntas. ¿Qué sucedió? ¿Cómo te sentiste? ¿Y cómo te sientes ahora? Número 3. Realizar lecturas de cuentos, fábulas o historias sobre las emociones. Una muy acertada y completa es el monstruo de colores. Número 4 la técnica de autocontrol del semáforo se trata de un ejercicio en el que se le da una respuesta ante un comportamiento determinado el amarillo indicará la alerta inicial para pensar y actuar adecuadamente dependiendo de su accionar se le dirá rojo para que se detenga porque se ha salido de control y el verde indicará un buen manejo de la ira y permitirá celebrar su acción una variante es que el mismo niño reconozca el color del semáforo en cada momento a solicitud del adulto que esté mediando la situación Número 5. Enseñar algunas técnicas de respiración. La clásica, respirar profundo y contar hasta 10. Y para los niños más pequeños puede usarse la analogía de apagar unas velitas. Y empezamos a contar y apagar velitas hasta que se haya calmado un poco. Aplico con mi hija esta técnica, con Isabela, y funciona para sacarla momentáneamente de la situación de estrés en la que está y que después pueda contarme lo que ha sucedido. Normalmente finalizo eh, preguntándole de qué color se siente en alusión al cuento del monstruo de colores que ya yo lo he trabajado con ella. Número 6. Escuchar música. Pueden seleccionar previamente una canción que genere tranquilidad y que le guste al niño. Y cuando esté en esa situación de enojo pedirle que se retire a escuchar su canción Y cuando se calme, hablar de cómo se siente con lo ocurrido. Otra, la número 7, otra de las las recomendaciones es repetir un mantra, enseñar un mantra al niño. Mantra significa liberar la mente. Y esto es lo que necesitan los niños para calmarse, liberarse de la situación. Para esto se debe escoger una frase que sea corta para memorizar y repetir cuando se activen los momentos de estrés o frustración. Algunos ejemplos pueden ser, todo estará bien. Eh, Dios me ama, o el clásico La número 8, escribir un diario. Motivar al niño a llevar una bitácora de sus emociones, que sea un registro escrito de las situaciones que le han producido la ira, describiendo en detalle la situación, cómo reaccionó él, eh, cómo reaccionaron las personas a su alrededor y cómo se sintió. Donde también pueda dibujar su enojo. Esto ayuda a reconocer y comprender posteriormente las situaciones que generan la ira, ...y también permite una reflexión un poco más profunda de, de lo sucedido.
1: En resumen, enfermarse no solo es lo normal, sino que además es muy necesario. Sin embargo, debemos aprender a manejar nuestra ira. ya de lo contrario, podemos dañar a otros y meternos en problemas muy
0: serios. Bien lo decía William Shakespeare... La ira es un veneno que uno se toma esperando que muera el otro. Así que no olvidemos que una ira bien manejada puede ayudarnos a comprender nuestra personalidad y a forjar nuestro carácter. En el próximo episodio hablaremos de la emoción que nos ayuda a reconciliarnos. Lo más preciado que puedes obsequiar es el conocimiento. Si te ha gustado este granito de mostaza, compártelo en tus redes sociales y no dejes de visitar nuestro canal de YouTube Se Habla de. Gracias por escucharnos. Dios te bendiga.